0: Dieser Podcast wird präsentiert von Westin Hotels und Resorts, Mitglied von Marriott Bonvoy. Fit bleiben, gesund essen und gut schlafen – das ist auf Reisen oft eine Herausforderung. Doch es gibt einen Ort, an dem Sie keine Kompromisse eingehen müssen: Westin Hotels und Resorts. Unser Wellnessangebot sorgt dafür, dass Sie auch unterwegs in Bestform bleiben. Freuen Sie sich auf unser preisgekröntes Heavenly Bett, unseren Sportoutfitverleih und unsere köstlich gesunden e well menüs Erleben Sie einen Ort, an dem Sie nicht nur übernachten, sondern auch über sich hinauswachsen. Willkommen im Westin. Willkommen im Wohlbefinden. Entdecken Sie mehr unter westin.de
1: Gesundheit, der, nächste, bitte. der FAZ Podcast.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des FAZ Gesundheitspodcasts. Mein Name ist Lucia Schmidt. Erst vor kurzem gab es wieder Meldungen, die Patienten aufschrecken ließen. Röntgenbilder, die Ärzte digital gespeichert hatten, tauchten plötzlich frei für jeden einsehbar im Netz auf. Es ist nicht das einzige Beispiel dafür, dass die Digitalisierung des Gesundheitswesens der Krankenversorgung in Deutschland alles andere als rund und vorbildlich läuft. Deutschland hinkt weit hinterher. Seit Jahren wird an der digitalen Gesundheitsakte gearbeitet. Neue digitale Abrechnungssysteme verärgern Mediziner. Und so manches Krankenhaus hierzulande hat nicht mal richtig gutes WLAN. Nicht für die Patienten, teilweise nicht mal für die Mitarbeiter. Davon, wie mancherorts in den USA schon gearbeitet wird, dass ein Computer gleich mit auf Visite ist, der nicht nur durch künstliche Intelligenz glänzt, sondern auch durch eine direkte Digitalisierung der Informationen, davon sind wir weit entfernt hier. Meist zumindest. Das Universitätsklinikum in Essen behauptet, digital schon sehr gut aufgestellt zu sein und dabei den Menschen, den Patienten, nicht aus dem Auge zu verlieren. Es bezeichnet sich selbst als erstes Smart Hospital in Deutschland. Was sie dort anders machen und was davon der Patient am Ende auch hat, darüber will ich jetzt mit gerne mit Herrn Professor Jochen Werner sprechen. Er ist ärztlicher Direktor des Universitätsklinikums Essens. Herzlich willkommen, Herr Professor Werner.
1: Hallo, liebe Frau Schmidt.
0: Ja, ähm, ich habe es schon gesagt, Sie bezeichnen sich als erstes Smart Hospital in Deutschland. Ähm, was verstehen Sie denn unter diesem Begriff?
1: Also ganz kurz vorweg, ich weiß gar nicht, ob wir uns immer mit als erstes bezeichnen. Wir bezeichnen uns als auf dem Weg zum Smart Hospital. Und Smart Hospital bedeutet für mich ein Krankenhaus, in dem die Menschen mehr in den Mittelpunkt gerückt sind, als es heute der Fall ist. Und Mensch meint dabei Patient, Angehörige und Mitarbeiter. Das ist für mich das ganz Wichtige, jeder in seinem Bekanntenkreis oder auch manche selbst haben erlebt, dass, wie Sie es auch einleitend sagten, nicht alles rund im Krankenhaus läuft. Das ist auch so. Und ich glaube, da müssen wir viel mehr Aufmerksamkeit drauflegen. Und da kann uns heute die Digitalisierung helfen, aber immer zum Ziel, den Menschen in den Fokus zu nehmen.
0: Wenn Sie jetzt sagen, ähm, es läuft nicht alles rund, das muss ja so ein Aha-Moment gegeben haben oder so ein paar Dinge, die aufgefallen sind, dass Sie als ärztlicher Direktor sagen, und jetzt müssen wir das angehen. Was ist denn sowas Typisches, was im Moment im Krankenhaus nicht rund läuft und wo es in einem Smart Hospital sehr viel besser aussieht?
1: Also es gibt natürlich eine ganze Reihe von Beispielen, aber man fängt vielleicht einfach mal an, wie ist das? Da ist jemand bei seiner niedergelassenen Ärztin und erfährt jetzt, die Patientin muss ins Krankenhaus, vielleicht sogar auch in ein Uniklinikum und dann gibt es eine Adresse in die Hand und vielleicht noch einen Überweisungsbrief und dann marschiert diese Patientin los und damit beginnt vielfach die Sorge, nämlich voller Ängste, wo komme ich dorthin und die Menschen heute orientieren sich im Internet. Der Internetauftritt ist mehr oder weniger gut und die Patienten kommen also an und sind oft auch orientierungslos. Ein Großklinikum, wo sollen sie hin? Mühevoll findet man dann die Anmeldung äh, mit mehr oder freundlichen, mehr oder weniger freundlichen Mitarbeitern. Es sind ja auch nicht alle geschult, muss man auch sagen, im Umgang mit dann ja kranken Menschen, die eben auch ängstlich sind, manchmal auch ein bisschen wesensverändert. Also damit geht es schon los. Dieses man heißt jemanden willkommen und man hat immer vor Augen, dass diese Patienten sich wirklich gut aufgehoben fühlen sollen. Das ist was, was wir erreichen müssen. Dann geht es weiter auf die Station, vielleicht vorher noch in die Ambulanz, aber irgendwann kommt äh, der Weg auf die Station. Auch da wieder Wegeführung, das kann man heute, äh, ich sag mal, Technik unterstützt begleiten dass die Menschen dorthin kommen. Andere kommen mit ihren schweren Taschen, haben auch Schwierigkeiten, die auf die Station zu bringen. Sie nehmen also schon wahr, es gibt ganz, ganz viele Punkte, wo man, ich sag mal, Störungsgefühl haben kann. Man kommt auf der Station an, das Zimmer ist nicht fertig. Man wird vielleicht irgendwo hingebeten, dass man dort wartet. Manche warten und warten und es kümmert sich wieder keiner um einen, weil irgendwie gar nicht registriert ist, dass dieser Patient schon angekommen ist und äh, dann ist endlich das Bett äh, beziehfähig, dann soll das Gespräch mit dem Narkosearzt kommen, aber auch hier ist der Narkosearzt vielleicht verhindert, es wird wieder gewartet. Also wenn Sie Eindrücke sammeln, hören Sie ganz viel Wartezeit, ganz viel nicht orientiert, wo soll ich hin und was ist das Nächste, was passiert. Und ich glaube, da können wir ganz, ganz viel erreichen, verbessern, dass man eben die Prozesse, die anstehen, transparent macht. Und mit dieser Transparenz, da gibt man den Patienten auch eine Sicherheit. Es ist nicht immer diese Unsicherheit, was passiert gleich. Und ich sage, Sicherheit ist das höchste Gut, was wir den Patienten eben in so einem Krankenhausaufenthalt geben
0: können. Bevor wir jetzt dazu kommen, wie Sie diese Probleme in Essen vielleicht schon gut lösen, erstmal noch die Frage an Sie, wenn man Ihnen da jetzt zuhört, denkt man ja, Mensch, das sind eigentlich alles totale Selbstverständlichkeiten, die in so einem Krankenhaus doch funktionieren müssten, dass ein kranker Mensch einigermaßen sicher und gut auf seine Station kommt. Wie erklären Sie sich, dass das in Deutschland einfach keine Selbstverständlichkeit mehr ist?
1: Das ist äh, wirklich eine gute Frage. Das, der Punkt ist, Sie sagen, das sind Selbstverständlichkeiten. Ich sehe es genauso und ich glaube, alle anderen auch. Nur das Wichtige ist, jedenfalls aus meiner Sicht, dass man doch einmal sagt, dass diese Selbstverständlichkeiten nicht selbstverständlich sind. Ja? Wenn Sie mit Menschen sprechen, berichten Ihnen viele darüber, dass Sie es anders erlebt haben. Und wenn die Zuhörerinnen und Zuhörer sich jetzt hinterfragen, werden das auch viele bestätigen. Und der erste Punkt ist doch, dass man den Finger in die Wunde legt, auch wenn es die eigene ist, und sagt, es funktioniert bei uns nicht gut. Und auch bei uns in Essen funktionieren viele Dinge nicht gut. Nur wir müssen sie doch einmal erkennen und dann Abhilfe schaffen. Das sind alles Themen, die sind nicht besonders spannend, aber die erfordern eine genaue Analyse, wie bekommen wir es hin, dass die Patienten, bevor sie überhaupt ins Krankenhaus kommen, bis dann zum Weg auf die Station so geführt werden, mit Informationen begleitet werden, dass es keine Störungen gibt. Und dazu muss man diesen ganzen Weg analysieren, vielleicht optimieren, das ist ja nicht selten der Fall, und dann kann man auch digitalisieren, digital begleiten. Es, es ist nichts, was einen jetzt, ich sag mal, umhaut vor Innovation, aber es muss gemacht werden. Und diese Aufgaben, die haben wir an ganz vielen Stellen nachzuholen. Die sind über Jahrzehnte liegen geblieben, weil sich keiner wirklich im Detail der Sache angenommen hat. Alle waren bemüht, gute Behandlung zu machen, das ist außer Frage. Das stelle ich auch in keiner Weise in Abrede. Aber es reicht nicht nur diese medizinisch gute Behandlung. Es, es gehört dazu, ein gutes äh, Gesamtbefinden für die Patienten zu erzielen.
0: Und was haben Sie da ganz konkret in Essen jetzt schon gemacht? So ein Beispiel, wenn ich bei Ihnen ankomme und erstmal orientierungslos und vielleicht dazu natürlich noch schwach bin.
1: Also das Erste, was wir überhaupt äh, eingerichtet haben, als wir uns 2015 auf den Weg zum äh, Smart Hospital gemacht haben, indem wir das auch als Unternehmensziel ausgerufen haben, ist, dass wir gesagt haben, wir müssen die Patienten ganz eng einbinden und wir müssen vor allem die Sorgen von den Patienten erfahren. Man muss es einfach mal aufnehmen. Da gibt es einmal die Sorgen, dass die sagen, digitalisiertes Krankenhaus ist jetzt hier nur noch Robotik, gehe ich als Mensch verloren und dem wollten wir entgegenwirken und deswegen haben wir ein Institut für Patientenerleben gegründet. Also das ist jetzt ein Institut, das funktioniert. Im Moment haben wir drei Mitarbeiterinnen, das werden bald noch mehr und da kommen diese Wünsche von Patienten zusammen. Konkretes Beispiel, wir haben jetzt intern ein Navigationssystem aufgebaut, das zum einen aus einer Initiative in der Kinderklinik resultierte, das zum anderen dann aber auch auf den ganzen Campus übertragen wird, wo den Patienten auf ihr Smartphone, was sie auch immer nutzen, eine solche Orientierungshilfe im, äh, in der Wegeführung, angeboten wird. Da sind wir jetzt genau bei der Umsetzung. Wir haben ein anderes Thema angenommen, aufgenommen. Das ist die Einrichtung eines sogenannten Service- und Informationscenters. Wir haben zunächst eine Analyse gemacht und festgestellt, dass die Erreichbarkeit in unserem Klinikum nicht gut ist. Das gilt für viele Kliniken, dass die Patienten von außen anrufen, entweder nicht dorthin kommen, wo sie hin möchten oder dass sie gar keinen äh, Empfang quasi bekommen und ähm, das, das ist ein Riesenproblem. Deswegen haben wir gesagt, gut, wir gehen das äh, sehr in die Tiefe an und bauen im Grunde ein, ein Callcenter-ähnliches Konstrukt auf. Das wird jetzt bei uns in dem Tumorzentrum gestartet und dann wird es auf den Campus ausgerollt. Also was ich sagen muss, ist dieses ganze Thema Information und Kommunikation, Ansprechen von Problemen, das ist bei uns mehr und mehr in den Fokus gerückt. Und Sie erkennen aus diesen Beispielen, dass das nicht von heute auf morgen aufzubauen ist. Das hat natürlich die Einbeziehung von den Personalgremien etc. Mhm. zur Folge. Das will man ja auch alles gerne tun. Aber wir sind eben so weit, dass wir auf den Wegen sehr, sehr viel erreicht haben.
0: Jetzt... Ähm sind, ist Es ja so, dass es nicht viele Vorbilder vermutlich dafür gibt im Moment, zumindest in Deutschland, die das so offensiv und auch so transparent angehen. Haben Sie da überhaupt Vorbilder, etwa zum Beispiel in den USA, die zumindest teilweise ja doch weiter ist als wir in dem Bereich? Oder ist das wirklich eine individuelle Lösung dann für Essen mit den ganz konkreten Problemen? Wie gehen Sie das an bei dem Lösungssuchen?
1: Also es gibt ganz sicher in Deutschland viele Kliniken, die auch sehr gut und anders unterwegs sind. Jeder hat da irgendwie seinen Stil, damit umzugehen. Diese Thematik Institut für Patientenerleben, das ist nicht bei uns im Kopf geboren. Das ist letztlich angelehnt an die Initiative der Cleveland Clinic. Die sind extrem weit in diesem ganzen Sektor Patient Experience das hat da eine, ein, ein Ausmaß, das ist natürlich in gar keiner Weise mit uns vergleichbar. Aber trotzdem, die Einrichtung dieses Instituts, das ist ein guter Weg. Und wir versuchen eben, die guten Erfahrungen aus den USA ein bisschen auch auf uns zu übertragen. Auch Lotsenfunktionen, also eben solche Dinge. Und deswegen bin ich immer nicht so im Wettstreit, auch wer am weitesten ist in Deutschland, die deutsche Mentalität ist auch an der einen oder anderen Stelle natürlich anders. Aber ich meine, man muss nicht alles neu erfinden. Man kann sich umsehen, was ist machbar. Wir starten ja nicht mit einem Institut mit 100 Mitarbeitern. Dann sehen Sie, jetzt haben wir drei. Das ist alles Schritt für Schritt. Aber es, es, es ist erkennbar und es ist auch für die Patienten erkennbar. Und das wird einfach wertgeschätzt, dass wir uns dem Problem annehmen. Und wir sagen immer wieder, das bedeutet nicht, dass bei uns alles störungsfrei ist. Aber wir versuchen, die Verbesserungen, die wir erzielen, Schritt für Schritt auch zu kommunizieren.
0: Jetzt haben Sie vorhin auch gesagt, es geht eben einmal um den Patienten. Ich höre raus, ähm, zumindest teilweise wird das dann auch schon anerkannt von Ihren Patienten, dass da zumindest Bemühen da ist oder es an vielen Stellen vielleicht auch schon besser läuft als woanders. Sie haben aber auch gesagt, es geht auch um die Mitarbeiter. Nun wird ja Medizinern durchaus nachgesagt, vielleicht nicht allen, aber der bisschen älteren Generation, dass sie Veränderungen gerade in der Digitalisierung oder in eingefahrenen ähm, Kommunikationsstrukturen nicht ganz so positiv gegenüberstehen. Wie haben denn Ihre Mitarbeiter reagiert, ähm, wenn sie eben mit solchen neuen Kommunikations- und Lösungsvorschlägen kommen?
1: Ja, für mich ist das das zweite zentrale Thema im Krankenhaus der Zukunft, das ist eben eine Verbesserung der Situation, des Empfindens für Mitarbeiter. Das halte ich für extrem wichtig. Und äh, Sie sprechen das Hauptthema an. Das ist natürlich äh, der Wandel, der damit erforderlich ist, der Wandel in den Köpfen. Und deswegen ist das ganze Thema ein riesen Change-Thema. Und ähm, das hat ganz, ganz viel wieder zu tun mit Kommunikation. Und es hat auch damit zu tun, dass man auch dort den Finger in die Wunde legt. Was aus meiner Sicht in gar keiner Weise mehr zu tolerieren ist, wie ich es ja selbst als Assistent erlebt habe, dass man eben, äh, ich sage mal, spitzhierarchische Führungsstrukturen vorfindet und äh, dort ähm, von der Seite her alles andere lebt als ein teamorientiertes Miteinander, dass man Wertschätzung nicht praktiziert, das geht heute nicht mehr. Und vor dem Hintergrund, wir haben am Klinikum natürlich ganz tolle Klinikdirektoren, die schon viel weiter sind und die das auch sehr gut praktizieren, aber wir haben natürlich auch welche, wie es die überall gibt, die eben jetzt nicht so fortschrittlich sind und eher an alten Strukturen Festhalten. Das drückt sich zum Beispiel auch in Bewerbungen aus, ja, weil es sich rumspricht. Es spricht sich rum, ob ein gutes Arbeitsklima in einer Abteilung ist oder eben nicht. Und wenn es nicht da ist, dann kann man heute nicht mehr sagen, gut, damit gibt man sich zufrieden. Dann müssen wir sehen, auch als Vorstand, wie bekommt man es verbessert.
0: Und reden ja, Sie dann, wenn ich Sie kurz unterbrechen darf, reden Sie dann eben mit diesen, Ä Ärzten, die sich da noch nicht so, sage ich mal, offen zeigen? Oder wie geht man denn so ein Problem dann an? Dem kann man ja nicht einfach irgendwie vorschreiben, wie er jetzt zu kommunizieren hat. Das wird ja nicht funktionieren, oder?
1: Richtig. Also das Erste ist, dass man es eben auch benennt und dass man natürlich mit den Kolleginnen und Kollegen spricht, dass man aber auch mit den, ich sage mal, Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern spricht, um genauer zu hören, wo sind die Probleme dass man teilweise auch externe Unterstützung im Kontext von Mediation einbezieht, um dann auch eine Veränderung im Führungsstil herbeizuführen. Das ist ja nicht äh, von heute auf morgen erreichbar, aber man kann die Aufmerksamkeit darauf schon legen und natürlich ähm, gerade auch bei der Auswahl von neuen Führungskräften äh, darauf achten, äh, wie man die Führungsqualität einschätzt. Und dann äh, sind wir eben auch teilweise mit externer Unterstützung diesbezüglich unterwegs. Wir haben eine Digital Change Managerin eingestellt, so heißt äh, die Position, das ist eine Frau Dr. Deal bei uns, die eben auch ganz genau rumgeht und sieht, wo kommen Probleme auf. Wir, wir müssen ja ein paar Vertrauenspersonen schaffen, wo Mitarbeiter ihre Sorgen auch äh, vortragen können und die müssen Gehör finden, damit, wenn sie sich nicht wohlfühlen, äh, dem nachgegangen wird. Und das ist ein Prozess, äh, der ist mir extrem wichtig, deswegen spreche ich ihn eigentlich bei jeder äh, Versammlung bei uns auch an, äh, auch, dass ich mich da selbst drum kümmere, weil diese Form des Umgangs miteinander in meinen Augen auch die Zukunft der Universitätsmedizin beeinflussen wird. Wir brauchen die besten Köpfe, aber die sind heute nur dann zu gewinnen, wenn man eine gute Arbeitsatmosphäre hat.
0: Jetzt kommt man ähm, bei so einem Thema leider um das Thema Patientenakte, digitale Patientenakte nicht so ganz drumherum. Das ist nun mal überall gegenwärtig und äh, gefühlt ein Thema der letzten fünf, sechs Jahre, wo sich nichts tut. Ähm, wie gehen Sie denn intern mit diesem Thema um? Also ich denke, wenn Sie sagen, der Patient ist oft genervt und orientierungslos, ein großes Problem, wenn er dann vielleicht sein Bett irgendwann erreicht hat, ist ja in einem vielleicht fünf, sechs Tage dauernden Aufenthalt, er muss seine Geschichte, er muss seine werden. Er muss seine Sorgen, er muss seine Ängste, seine Fragen irgendwie ganz oft widerstellen, weil im Modell des Schichtdienstes oder bei knappem Personal jeden Tag jemand Neues da ist. Ähm, haben Sie da schon eine Lösung für, ähm, dass eben Patientenäußerungen, dass Patientendaten, dass Patientenlaborergebnisse etc. einfach verfügbar sind und alle, die das Zimmer betreten, auch in Anführungszeichen auf dem neuesten Stand sind als Mitarbeiter?
1: Ja, auch das ist ein großes Ziel. Da sind wir aber auch einen Schritt weiter gekommen. Wir haben im Jahr 2018 bei uns die elektronische Patientenakte eingeführt. Die ist auch an der einen oder anderen Stelle noch weiter zu optimieren. Und das ist ja sowieso ein kontinuierlicher Entwicklungsprozess. Aber das war ein ganz großer Schritt. Als wir damit begonnen haben, dann gab es natürlich... Auch dort welche, die gesagt haben, wollen wir das jetzt wirklich und ist die auch ausgereift. Manche haben gesagt, ich steige erst dann ein, wenn alles perfekt ist. Vorher stelle ich mein System nicht um. Ich komme mit der Papierakte bestens klar. Und das hat natürlich auch viel Überzeugungsarbeit gekostet. Wir haben es trotzdem in anderthalb Jahren geschafft. Und ich glaube, dass ein ganz großer Schlüssel für den Erfolg war, dass wir Trainingskräfte eingesetzt haben, die eben diese elektronische Patientenakte selbst dann auch eingeführt haben, die aus der Pflege kamen, die geschult wurden und die dann auf der Station eben auch mit ehemaligen Kolleginnen und Kollegen gemeinsam arbeitend äh, quasi diese Einführung vorgenommen haben. Und ähm, das war für uns ein Riesen-Change-Prozess, der aber ähm, insgesamt überraschend gut geklappt hat. Nun sagen Sie, ist damit auch sichergestellt, dass denn jeder weiß, wenn er ins äh, Patientenzimmer geht, was da alles los ist. Und das ist eben auch nicht der Fall. Das gibt es schon bei uns teilweise sehr gut, dass es, ich sag mal, bis zum iPad Hingeht, wenn Visite gemacht wird. Aber das haben wir noch nicht in allen Stationen gleichermaßen gut, weil auch das natürlich immer eine Frage der Kosten ist. Und man macht es dann Station um Station. und ähm, Aber der Weg ist klar. Ja. Nur ich, ja.
0: Sicher sind die Daten, ja, muss man ja fragen heutzutage nach den Skandalen.
1: Also... Ich, wir haben, wie alle anderen Krankenhäuser, natürlich Auflagen, was Datensicherheit betrifft. Wir haben äh, eigene Personen dafür eingestellt, die sich darum kümmern. Und ähm, da sagt man, das ist erstmal so sicher, wie es heute die Sicherheit hergibt. Wenn man dann unterstellt, dass jemand kriminelle Energie hat und mit all seiner krimineller Energie von außen versucht, diese Sicherheit aufzubrechen, dann glaube ich, wird es auch niemanden geben, der sagt, bei uns ist aber alles 100 Prozent sicher. Trotzdem dürfen die Patientinnen und Patienten ja nicht vergessen, dass wir ähm, eine andere Situation vor ja ganz wenigen Jahren hatten, wo überall Krankenakten rumlagen, wo... Menschen auf dem Flur saßen, äh, Krankenakten durchgeblättert haben. Sie wussten auch gar nicht, sind es die Patienten selbst oder sollte da jetzt jemand eine Krankenakte mitnehmen. Also all dieses Thema. Wir, wir haben in Deutschland die Tendenz, äh, immer äh, die ganz schwierigen und schlechten Fälle herauszustellen. Ähm, das ist ja auch wunderbar am Ruhrgebiet zu erklären. Wenn man dort vor 40, 50 Jahren durchfuhr mit einem weißen Hemd, dann war das abends eben dreckig. Und äh, heute diskutieren wir, ob es äh, angemessen ist, Adventskerzen zu, anzuzünden. Und jetzt kommen wir von diesem damals ja wirklich nicht sicheren äh, Thema, äh, die ganzen Papierakten. Das andere, dass man sagt, so ein Gesamtkrankenhaus, wo dann plötzlich ganz viele Daten rausgenommen werden auf kriminelle Weise oder vielleicht sogar verändert, da kommt man in einen Diskussionskreis, den können wir heute nicht ausschließen. Wir können nur sagen, das, was vorgeschrieben ist, tun wir. Und wir haben das Thema äh, Datensicherheit schon sehr, sehr hoch bei uns aufgehängt.
0: Wenn Sie jetzt, Sie sagen natürlich, ist es ist eine Kostenfrage, es ist eine Organisationsfrage, es geht Schritt für Schritt. Aber ähm, wenn man das jetzt mal ein ganz kleines bisschen in den Hintergrund rutscht rückt, was ist denn jetzt das große nächste Projekt im Smart Hospital in Essen, wo Sie sagen, absolut mein Herzensding, da müssen wir ganz schnell dran?
1: Also ich glaube, dass ein ganz großer Punkt im heutigen Gesundheitswesen die korrekte Diagnose ist. Wir müssen uns immer vor Augen halten, dass es natürlich eine Reihe von Diagnosen gibt, die falsch sind. Wenn wir an die Diagnosen bei seltenen Erkrankungen denken, dann wissen wir, dass nicht wenige Patienten sieben Jahre und länger von Arzt zu Arzt laufen, bis ihre seltene Erkrankung diagnostiziert wurde. Hier wird uns die digitalisierte Diagnostik, die künstliche Intelligenz erheblich helfen. Wir sind in Essen den Weg gegangen, dass wir ein Institut eingerichtet haben für künstliche Intelligenz in der Medizin. Da werden jetzt gerade die Professuren besetzt. Das ist eine Initiative, die von unserem Forschungsdekan und Radiologen Professor Forsting maßgeblich ausging. Und das wird uns bei der Qualität der Diagnostik helfen. Das bedeutet dann aber eben nicht nur die Diagnostik als Röntgenbild, und als Laborbefund von Blut oder Urin, sondern die Diagnostik auszuweiten eben auch auf den Augenhintergrund, auf bestimmte Muster, in der Schleimhaut, in der Mundhöhle oder im Darm, auf viele, viele anderen Themen. Diese ganzen Daten kann kein Mensch mehr äh, zusammenhängend interpretieren. Das geht nur maschinell. Und mit diesem Ansatz werden ganz neue Diagnosen gefunden werden. Krankheitsbilder werden festgestellt werden, die man heute gar nicht kennt. Und das darf dann nicht nur eine Besonderheit in einem Klinikum sein. Da müssen wir uns öffnen und eher im Sinne einer Gesundheitsplattform den anderen Stakeholdern des Gesundheitswesens, niedergelassenen Ärztinnen und Ärzten, kleineren Krankenhäusern, genauso die Möglichkeit geben, in diesem Diagnostikzentrum mitzuwirken. Und ich glaube, das wird die Medizin einen erheblichen Schritt nach vorne bringen. Und wenn sie dann eine ganz subtil genaue Diagnose haben, darauf basierend werden sie personalisierte Therapieverfahren initiieren. Und das ist der Punkt, wo ich sehe, dass die künstliche Intelligenz neben vielen Prozessoptimierungen etc. aber wirklich von Nutzen sein wird.
0: Jetzt sind wir heute einen weiten Bogen gegangen, sozusagen von Selbstverständlichkeiten, wie wir uns beide einig waren, die im Krankenhaus bei kranken Menschen, hilfsbedürftigen Menschen eigentlich funktionieren sollten, zu durchaus jetzt am Ende solchen Diagnostikmethoden, die die Zukunft bringen wird. Vielleicht ganz kurz, was glauben Sie, wie lange müssen wir hier in Deutschland noch warten, dass eben sowohl Selbstverständlichkeiten wie sehr moderne Diagnostikverfahren zumindest weiter verbreitet sind, als es im Moment ist und eben der Kulturwandel im Krankenhaus wirklich stattgefunden hat. Sprechen wir da von fünf Jahren, zehn Jahren, 30 Jahren, zwei Jahren? Was meinen Sie?
1: Zum einen stelle ich fest, dass es ganz, ganz schwierig ist, eine Prognose abzugeben. Wenn man mich dieses ein Jahr früher gefragt hätte, hätte ich gesagt, naja, das dauert in Deutschland sicher noch 10, 15 Jahre. Heute würde ich sagen, das dauert 5 oder 10 Jahre. Und möglicherweise werden wir es noch viel schneller erleben. Also ich spüre einfach in Deutschland, dass viel mehr Geschwindigkeit aufgenommen wurde. Und dass wir alle, und das dürfen wir eben nicht vergessen, einfach starten können. Gerade auch die Geschäftsführungen und Vorstände von Krankenhäusern die können nicht nur sagen, uns fehlt das Geld. Man kann gerade von der Mitarbeiterführung etc. Man kann Bereitschaft schaffen, dass die heute schon vorhandenen Technologien mit Begeisterung auch eingeführt werden. Es nützt nichts, wenn sie die Mitarbeiter erst lange überzeugen müssen, die neuen Technologien einzusetzen. Auch wenn das Geld heute vielleicht noch nicht da ist. Aber das ist vielleicht in Zwei Jahren da, vielleicht ist es dann auch kostengünstiger. Ich glaube, dieser Wandel in den Köpfen, davor dürfen wir nicht zurückschrecken. Das müssen wir annehmen und diese Aufgabe umsetzen. Die Technologie wird so oder so kommen. Und daran werden sich dann die verschiedenen Krankenhausunternehmen messen lassen müssen. Wie, wie ist bei denen die Diagnostikqualität etc.?
0: Es bleibt also spannend. Ja, lieber Herr Professor Werner, vielen Dank für diese Einblicke sozusagen in das Smart Hospital und für die Informationen. Ähm, lieber Hörer, Ihnen besten Dank fürs Zuhören und Ihr Interesse. Wenn es Ihnen gefallen hat, dann freuen wir uns natürlich sehr, wenn Sie das nächste Mal wieder mit dabei sind. Fürs Erste sage ich an der Stelle Tschüss. Gesundheit. Der nächste
1: bitte. Der FAZ Podcast.